0: Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Louis, qui est un des top designers sur Fiverr, dans le top 10 des designers de logos. Et je fais cette interview par propre curiosité, puisque ça fait des années que je commande sur Fiverr, des microservices, que ce soit des logos, des packaging, etc. Et jamais je me suis penché vraiment sur le fait de savoir qui était derrière ces microservices. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Louis avec nous, il parle français, et en plus, il va pouvoir nous expliquer tout le business model derrière donc Fiverr. Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé sur Fiverr.
1: Ouais, Julien, alors d'abord, merci de m'avoir. C'est vraiment un plaisir d'être là. Et c'est la première fois que je fais un podcast, en fait, et que je raconte un peu mon, mon expérience entrepreneuriale. Et ouais, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre parler des freelancers qu'il a sur Fiverr. Alors, tout le monde a entendu parler de Fiverr. Tout le monde a sûrement déjà commandé un logo. Et c'est assez drôle qu'on se soit rencontré sur Fiverr. Et au final, on se retrouve là à faire un podcast ensemble. Donc ouais, c'est un immense plaisir. Pour faire rapidement, pour les viewers, pour raconter un peu... Mon expérience entrepreneuriale, alors j'aime dire je suis un jeune entrepreneur, j'ai 21 ans et j'ai fait pas mal de business dans ma vie et euh, depuis que j'étais tout jeune j'ai toujours su que je voulais faire, que je voulais faire entrepreneur, que j'ai fait mon premier stage de troisième dans un magasin ça a été assez pour moi pour dire ça y est, c'est la dernière fois que je bosse pour quelqu'un j'ai monté plein de business en fait et, et j'ai commencé par faire une marque de casquettes qui a vachement bien pris, on vendait peut-être vous avez entendu parler Panama Caps on vendait dans le sud de la France, dans pas mal de magasins et ensuite on n'arrivait on pas à faire un sur ça bon c'est une longue histoire et donc on l'a tourné en marque de, en entreprise de textile qui s'appelait France Tex et qui existe encore aujourd'hui et, et que j'ai revendu et ça s'est super bien passé et au final en fait après toutes ces expériences après avoir fait euh, plein plein de choses, enfin, des, enfin, des études à droite, à gauche en même temps. Je me suis retrouvé à lancer, à retourner vers ce que j'avais toujours fait. J'étais toujours passionné de, de dessin quand j'étais tout petit, je faisais du dessin. Je me suis retrouvé à retourner à ce que je faisais, à retourner à, à vraiment un truc qui était ma passion. donc J'ai arrêté de chercher un peu quel business model marche et me focaliser sur euh, ce que je peux faire. Et comment je peux le faire, et du coup, je me suis retrouvé euh, sur Fiverr, et c'est un peu euh, voilà l'histoire qui, qui m'a amené à ça. Tu avais fait des études en particulier euh, sur le design ou alors, j'ai pas fait d'études dans le design, j'ai fait des études d'éco. J'ai fait trois ans en, en bachelor en Angleterre, et après, j'ai fait un master à HEC où j'ai rejoint le programme grande école d'HEC en. M1 et j'ai drop-out. J'ai quitté, en fait, au, au moment où j'ai lancé Fiverr, et ça a tellement pris rapidement, ça a tellement monté vite, ça m'a un peu mis une claque, et, et en fait, déjà, je voulais pas être... J'avais plus envie d'être là-bas, je sais, ça m'avait complètement saoulé, et du coup, quand... J'avais ce business qui, qui marchait, ben, un mois après j'étais à Dubaï, j'ai pris un leap of faith et j'ai tout planifié sur ça et voilà aujourd'hui je, je suis là. Pourquoi avoir choisi Fiverr D'ailleurs tu étais
0: client sur Fiverr, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de commencer par Fiverr
1: ben, C'est assez marrant, j'ai toujours été sur Fiverr pour commander des trucs quand j'avais mes business, comme tout le monde quoi. Et... J'avais toujours vu ça comme vraiment une plateforme bah, où il n'y a que des Indiens, des Pakistanais, et sans être euh, méchant. mais ce qui n'était pas forcément fait et viable pour quelqu'un en Europe, ça ne peut pas être un business qui peut être ouais, géré, monté et, et qui fait un profit assez pour vivre bien euh, en France, en Europe. Et en fait, voilà, j'ai toujours connu Fiverr et je savais que j'étais un graphiste, j'aimais beaucoup faire des logos. Donc, quand j'étais tout petit, euh, je, je faisais des logos pour Call of Duty, pour les Teams, etc. Et j'avais des clients à droite, à gauche par mes réseaux, mais je n'avais pas vraiment de méthode pour générer vraiment un flux de clients consistent. Euh, pardon pour mon anglicisme, j'ai oublié de préciser. Je suis à moitié anglais en fait et c'est pour ça que j'ai un petit accent et, euh, et que j'ai beaucoup d'anglicisme. Mais ouais, d'avoir vraiment de générer des clients euh, de façon consistent et en fait voilà j ai, j ai, je me suis dit ben, si je ne sais pas où trouver mes clients je vais aller là où je sais que des gens commandent déjà des logos à un endroit où il y a du trafic et c'est un peu ça revient à Amazon où justement ben, plutôt que d'amener quelqu'un vers ton site à toi et que c'est très compliqué d'avoir ce trafic ben, pourquoi pas se positionner assez bien pour justement être dans une marketplace où il y a déjà du trafic et directement commencer à gagner de l'argent donc moi c'est un peu la vision que j'avais ben, c'est au lieu de faire ça je vais aller à, à l'endroit où les gens vont déjà chercher des logos je vais mettre mon prix qui sera sûrement plus élevé que les packs etc mais on verra bien et il s'avère que ça, ça, ça a bien marché et que ça a bien tourné. Et quelque chose qui est intéressant avec ce que tu dis c'est qu'en en fait Fiverr ça a une
0: connotation un petit peu cheap parce que Fiverr à la base c'était ça, c'est 5$ c'est un microservice pour 5$ mais je pense que ça a vraiment beaucoup évolué surtout au cours des dernières années là où maintenant on trouve des prestataires vraiment très haut de gamme et c'est pour ça à mon avis qu'au départ tu avais cette vision où tu te dis bah je vais pas pouvoir en vivre si je vends des, des microservices services à 5$ et que j'y passe 2 heures dessus ça vaut pas le coup ouais effectivement je pense que maintenant tu as réussi à rendre ça viable, donc est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu du, du début, comment tu t'es lancé sur Fiverr, qu'est-ce
1: qu qui s'est passé est-ce qu'il y avait un budget de départ pour se lancer Enfin, tu peux nous parler des, des débuts d'abord je vous sur ce que tu dis, c'est vrai que de base Fiverr bah, ça s'appelle Fiverr parce que normalement tous les, tous les gigs les gigs, c'est le nom d'un service sur Fiverr. C'était censé être euh, priced que à 5 dollars, mais en fait, Fiverr, évidemment, s'ils veulent faire plus de bénéfices, ils ont tout intérêt à promouvoir des gens qui vendent plus cher. Donc moi, quand je suis arrivé sur la plateforme, j'ai commencé à vendre à 30 dollars. Donc, à mes tout, tout débuts. Déjà, je, ça m'a demandé zéro pour commencer. Ça coûte rien de créer un compte sur Fiverr. En fait, c'est ça la beauté de Fiverr et la magie. C'est que tu peux créer un gig et en espace de deux heures, tu as ton business. C'est comme si tu avais un site à toi. C'est comme si tu avais... Tu ouais. si as du trafic, donc forcément il, le trafic il va pas venir instantanément comme ça. Il y a des choses à faire, mais c'est ça as qui est un magie. processeur de paiement. T'as pas à t'embêter avec euh, le paiement. Absolument. T'as un processeur de paiement. T'as un CRM. T'as tous les outils en fait qu'il te faut pour avoir un business. C'est déjà sur Fiverr. Donc quand tu vas et que tu, tu crées ta page en soi, c'est comme si tu montes ton business. Tout ce dont tu as besoin pour faire du business, à part évidemment le fait de faire le service, qui est là, clé en main pour toi. C'est ça la magie en fait de, de de Fiverr. Et du coup, moi à mes débuts, bah, je faisais des logos, j'ai lancé mon gig, etc. J'ai créé, ça m'a pris, euh, ça, ça pris 3-4 heures. Et puis après, voilà, ça, ça a pris. Et, et avec des stratégies, etc., que j'ai un peu analysées sur la plateforme, euh, j'avais mon business et j'ai eu du trafic. Et et, voilà. et du coup, ça a mis combien de temps avant que tu étais premier client Alors, à partir du moment où j'ai mis mes stratégies, où j'ai, on va dire, vraiment lancé le gig, où j'ai commencé à travailler dessus, à me positionner bien, les premières commandes, elles sont arrivées dans les 3-4 premiers jours. Donc en fait, euh, Ever, il y a. Ça, c'est un peu une aparté, mais Fiverr teste ton gig à partir du moment où ils voient que tu mets de l'effort dedans et que c'est bien structuré. Ils vont tester ton gig avec des pics algorithmiques et ils vont voir en fait ton taux de conversion. Ton taux de conversion est ton CTR, ton click-through rate, donc combien de pourcents de gens cliquent sur ton gig. Et s'il est haut, s'il est bien, parce que tu as bien travaillé sur le gig, ils vont tout de suite capter que tu as du potentiel et ils vont te mettre euh, bien. Ils vont bien te placer assez rapidement. donc C'est pour ça que j'ai mis mes commandes rapidement et après une fois que tu as ces quelques commandes, il suffit que vraiment tu aies une communication qui soit comme un business normal européen que, mais donc très très bonne, parce qu'en général sans Fiverr la communication est pas terrible vu que c'est, encore une fois sans, sans être méchant, les pakistanais, les indiens ils parlent pas très bien et du coup si tu communiques bien et que as un service qui est bon, tu vas instantanément être euh, euh, promu sur la plateforme de façon euh, énorme et en fait ils ont tellement pas l'habitude d'avoir des gens qui justement font tout bien sans prétention de dire que tu fais tout bien mais de gérer ça vraiment comme un business, que ça, c'est très très simple de, enfin. C'est très, très simple, si tu as un bon service, de commencer à vraiment générer beaucoup de trafic assez rapidement euh, euh, sur Fiverr.
0: Donc, il y a vraiment une importance dès le départ de faire un listing super pro parce que tu as, comme sur Amazon, en fait, sur Amazon, quelque chose d'équivalent, c'est la Honeymoon. La Honeymoon c'est euh, donc une période de départ quand tu lances un produit où Amazon va justement tester de la même façon que fait Fiverr. va mettre un peu plus en avant ton produit pour voir le CTR, etc. Donc, il y a une importance que dès le départ, ton gig, ce que tu vends, euh, soit vraiment parfait. Comme ça, ça va te permettre ensuite d'accrocher dans le haut des résultats, c'est ça ouais Absolument. Il y a pas mal de similitudes entre Amazon et Fiverr. Et Est-ce que tu peux nous parler de tes résultats actuels sur Fiverr Combien tu arrives à générer par mois en
1: vendant des logos Donc C'est la première fois qu'on me pose cette question euh, euh, comme ça et je n'ai pas l'habitude de, de partager forcément. Mais parce que la chaîne est focus sur ça, je pense que ça intéresse euh, tout le monde. Alors on vend les logos entre 120$ et 220$. Et on fait une, entre 15 et 20 logos par jour. Donc ça fait quand même pas mal de logos euh, à produire. Et je pense que s'il y a des graphistes qui écoutent ça, ils vont euh, avoir la tête comme ça et dire comment tu peux faire 20 logos par jour. C'est aussi une longue histoire. Donc ouais, ça tourne aux alentours de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc il y a une commission de Fiverr de 20%. Et après, j'ai une équipe euh, qui me coûte en, autour de 10%, euh, de 10%, entre 10 et 15%. Donc, en gros, c'est 65% à 70% de bénéfice. Euh, ça varie évidemment, ça, ça croît aussi. Mais en tout cas... Euh, plus récemment sur cette année, c'était ça.
0: Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu des catalyseurs de ton succès et euh, un petit peu de, de comment tu arrives à justement gérer 15 à 20 commandes par jour
1: Donc euh, si tu peux nous parler de ce que tu as mis en place. C'est une question super intéressante, je pourrais, je pourrais vraiment y parler des heures et en même temps, je suis un peu timide de parler de mon succès, quoi, parce que je prétends pas être euh, euh, avoir une clé secrète. Mais en fait, je pense que c'est par rapport aux expériences de business que j'ai eu avant dans le textile où je produisais des t-shirts euh, toute la journée jusqu'à 2-3 heures du mat, des fois 4 heures, à vraiment, on va dire, t'as fait, j'aime pas l'expression, mais tout le monde la comprend, t'as fait comme un chinois, pardon. Hein. Et en fait, quand j'ai abordé Fiverr comme ça, je me dis, je vais taffer comme un chinois, et je, vais, je vais vraiment me donner en soi. De base, c'est fait pour ça, Fiverr, c'est fait pour faire des produits pas chers et de le faire rapidement, en tout cas optimiser son, son la vitesse avec laquelle tu fais pour pouvoir, vendre moins cher et en vendre plus. Du coup, ce qui a fait mon succès, c'est vraiment ça, c'est que j'ai mis mon ego de côté en tant que graphiste. Alors, de base, les graphistes, justement, ils, déjà, ceux qui ont ils ont tous dû halluciner quand je dis que je vends un logo à 120 euros. Normalement, un graphiste en France, ça va être minimum 800 euros pour un logo parce que ça prend du temps, parce que ça prend, il y a de la communication avec le client, parce qu'il y a un échange, etc. Et en fait, grâce à Fiverr, tu enlèves tout ça. Tu enlèves tout l'aspect appel, call, etc. Qui est, pour moi, dans 90% des cas, pas nécessaire du tout. Du coup, en fait, il y a des astuces comme par exemple, j'ai un formulaire qui est optimisé, euh, où je pose directement les questions et c'est automatisé. Donc du coup, ça enlève tous ces cols là ça enlève ces heures de travail, ça enlève le fait d'envoyer une facture, le fait d'envoyer un, un devis. Tout ça, ça prend du temps. Du coup, si tu enlèves tout et que tu te focalises littéralement sur juste faire le logo, c'est là où tu fais de l'argent. Donc mon succès en général, c'est juste parce que voilà, j'élimine tout le, le, le non nécessaire. Je focus sur ce qui me rapporte de l'argent. Je peux faire un service à un moindre coût, ce qui veut dire que je peux avoir énormément de clients. Et être comme, littéralement, comme McDonald's, facile, bon et pas cher. T'as standardisé le, le process, en fait, euh, du logo. En soi, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment là où il y a la différence par rapport au modèle euh, euh, graphique classique. Après, mon succès, je sais pas si c'était ça ta question aussi, sur Fiverr en particulier, c'est tout simplement parce que, sans, enfin, encore une fois, c'est ouais, méchant de dire ça, mais je suis français. Je suis pas pakistanais ou indien. Du coup, mon niveau de communication est... Je suis anglais aussi. Du coup, mon niveau de communication en anglais et en français, il est bien au-dessus des Pakistanais, etc. Encore une fois, euh, enfin, j'ai du mal à dire ça, mais...
0: Non, il n'y a aucun racisme là-dedans, mais c'est juste, c'est vrai que parfois, on ne se comprend pas toujours quand tu travailles avec un prestataire euh, qui n'a pas du tout ta langue, alors que toi, tu maîtrises deux langues, donc ça, ça te permet d'ouvrir euh, un
1: marché, d'avoir des communications plus profondes euh... Avec les clients. Et même, pourquoi est-ce qu'en général, les gens ils vont euh, vers des agences locales C'est parce qu'ils veulent une connexion avec les gens avec qui ils travaillent. Et quand tu parles la langue parfaitement, tu crées une connexion. Il suffit que les gens ne parlent pas forcément la langue parfaitement pour qu'il n'y ait plus du tout cette connexion, cette empathie entre les personnes. Ça rend le service vraiment moins euh, valuable, moins qualitatif pour le client, beaucoup en fait. Du coup, mon succès sur plateforme, c'était que j'étais un des seuls Français, entre guillemets, mettre mon ego de côté faire des logos pas cher du tout à côté de tous les autres qui justement n'avaient pas une bonne communication
0: quest est-ce que tu peux nous parler un petit peu du processus de création euh, d'un logo donc euh, du moment où un client il arrive sur Fiverr et il passe la commande au moment où tu livres le logo final alors
1: j'étais voilà en fait tous mes secrets là mais <rire> mais c'est le but en fait donc j'ai un, un formulaire grâce à vidéo ask façon... génial Enfin, merci. Ouais. c'est euh... une plateforme je crois que c'est Typeform qui fait ça ouais. euh, c'est une, une sous-compagnie de Typeform il me semble ouais exactement, c'est espagnol et en fait il permet de créer des formulaires donc classiques comme Typeform mais en format vidéo, en fait c'est une vidéo de moi qui pose la question par exemple vous voulez quoi comme logo, la personne peut répondre en écrivant autant de textes qu'il veut et en fait ça crée une connexion. Ça crée une connexion et ça veut dire que j'ai directement toute l'info qu'il me faut, comme si j'avais une conversation de une heure avec le client. Ensuite, toute l'info arrive sur un CRM, utilise Airtable. Donc, c'est une espèce de Google Sheets en évolué. Et là, il y a toute mon équipe qui est connectée directement sur ça. Et j'ai une project, euh, une manager qui assigne en fait chaque projet en fonction euh, de quel type de projet c'est à chacun de mes employés parce que chacun a son style particulier de design. Et parce que sans faveur, il y a tout type de design. Donc, euh, donc il faut que chacun ait sa spécialité. Ensuite, il design le logo et en 48 heures, 48 heures après, il le renvoie. Euh, c'est mon père, parce que j'ai une notion un peu sympa, c'est que j'ai embauché mon père euh, qui avait plus d'emploi depuis, depuis pas mal d'années. En fait, il, il s'avère que c'était le fit parfait, parce que lui, il est très bon en communication, il est très bon... En en échange du coup c'est lui qui s'occupe de toute la communication pardon toute la communication client de, de mon entreprise et du coup lui il prend les logos il les envoie aux clients entre temps il y a euh, des rédacteurs qui rédigent la partie donc le message qui accompagne la livraison qui est très important en logo design parce que il faut expliquer ce que le logo fait, pourquoi on a fait ça. Et ensuite, on livre au client et voilà. Et la beauté, c'est qu'on fait tout en 48 heures. Pour les clients, c'est exceptionnel parce que s'ils veulent lancer un truc rapidement, s'ils veulent un changement rapide, tu peux pas trouver ça ailleurs que sur Fiverr en fait.
0: Toi, euh, à quel moment tu interviens dans le process Tu es le maître d'orchestre ou tu continues à faire des logos quel est ton rôle dans l'organisation ben En fait,
1: j'ai de moins en moins de rôles. Ouais, je suis plus euh, maître d'orchestre. j'ai plus beaucoup de tâches. Les seules tâches où j'interviens vraiment, c'est évidemment le recrutement, euh, le, la compta, tout ça, le, gérer le gros du business. Ça va vraiment être dans les cas très, très spéciaux. Par exemple, un client qui n'est pas content d'un logo. Mais par exemple, toi. Donc, euh, l'histoire avec toi ou t'étais pas content du logo parce que mon employé, il avait fait un truc qui n'était pas top. Il a essayé de refaire un logo derrière par rapport à ton feedback. Et ensuite, euh, ça a encore pas marché. Donc, c'est là où moi, j'interviens. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et en plus, on s'est rendu compte qu'on était voisins <rire> et, et ouais, du coup, c'est vraiment dans ces cas spécifiques où j'interviens parce que j'ai un niveau qui est un peu plus élevé en termes de logo design que mes employés par l'expérience, tout ça. Et je suis satisfait de mon logo maintenant. <rire> il y a une
0: question que je me suis toujours posée quand je vais sur une plateforme comme Fiverr. Il y a des logos qui vont être à 5 dollars il y a des logos à 2000 dollars. C'est quoi euh, la différence entre un logo, on va dire, dans ton cas, à 120 dollars et un
1: logo à 1000 dollars que, que, Quelle va être la différence pour le client euh, au final C'est une super question. Je peux l'aborder de deux façons différentes. Déjà, il y a sur Fiverr même et il y a la question générale sur tous les graphistes confondus. Sur tous les graphistes confondus, ça va être comme l'art. Tu ne peux pas mesurer, surtout dans le cas de l'art moderne, euh, l'art abstrait, ou parfois c'est une tâche de peinture, et moi j'adore cet art, donc je ne critique pas, mais ça peut coûter des millions et des millions, alors qu'il y aura des, des tableaux euh, complexes, avec des, 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 des détails, où le, le, le peintre aura passé des heures, qui va coûter euh, 1000 euros. Donc en fait, ça, ça va dépendre de la, de la valeur artistique en soi du logo. Mais la valeur artistique du logo, ça va dépendre de à quel point... Ce logo représente les émotions qui sont nécessaires d'être partagées pour que cette entreprise soit bien positionnée. Ça va être alors, évidemment la qualité du détail, la qualité de la, de la typographie, à quel point c'est unique. Mais bon, on sait tous qu'il y a des logos qui ne sont pas forcément uniques, mais qui sont des, des très très grands logos. Par exemple, le logo de Castorama. C'est un logo classique, tout le monde le connaît, il est écrit Castorama avec un point jaune. Pourtant, c'est un logo exceptionnel qui a coûté sûrement des centaines de milliers d'euros. Mais pourquoi Parce que justement, il y a toute l'émotion parfaite, ça suit le cours historique de la marque. Donc voilà, c'est tout ce qui va, tout le travail qui va être fait derrière euh, la création du logo, même si la création du logo va être faite en 5-10 minutes. Sur Fiverr en particulier, c'est un monde différent et en général, plus tu payes, plus tu es sûr d'avoir de la qualité. Plus tu es sûr que la personne va, va passer le temps qu'il faut passer pour justement bien positionner le logo. Et si tu vas au gig à 5, 10 dollars, là, tu es sûr que tu vas avoir un truc copy-paste. Tu es, es sûr que tu vas avoir un truc euh, auto-généré. À 30 dollars, tu vas commencer à avoir peut-être un peu des mecs qui designent des trucs eux-mêmes. Et c'est aux alentours de 60 où tu peux commencer à trouver un peu des pépites, avoir un truc de qualité. Et pour beaucoup d'entreprises, ça va être vraiment, euh, ça va être vraiment euh, assez, on va dire, d'avoir un logo à... Pour certains, à 60$. Voilà, sur Fiverr, c'est si un, un mec vend son logo à 1000, 2000$. Et ça va être vraiment, vraiment, en général, de la bonne qualité. Parce qu'il sait que si ce n'est pas excep exceptionnel, il ne va jamais avoir de commande Il ne va jamais rester sur la plateforme. Donc, il est obligé de vraiment avoir quelque chose d'exceptionnel. D'avoir, c'est ce que j'appelle le, le green ratio. C'est le value que tu donnes pour le prix que tu donnes. Donc, si tu as un prix euh, élevé, tu es obligé de donner beaucoup de valeur parce que sinon, sur Fiverr. Tu te fais éliminer. Pour toi, le, le sweet spot, c'est à partir de 60 dollars sur Fiverr Ouais. je pense que pour une marque de dropshipping, par exemple, ou une, une marque d'un un produit, si on veut lancer un produit Amazon FBA, comme dans ton cas, c'est vachement bien de mettre au moins 60 dollars. Là, on va commencer à avoir un truc de qualité qui va être adapté à la marque. Idéalement, 100 dollars, c'est là où tu, c'est une étape au-dessus en termes de détails, etc. C'est moins nécessaire, ça reste un peu un luxe, on va dire. Mais voilà, 60 dollars, 100 dollars, c'est le sweet spot pour lancer sa marque de dropshipping ou ouais, Amazon. Ça... Personnellement, moi, mon sweet spot. Quand je regardais des logo, c'est entre
0: 75 et 150 dollars. Donc, c'est un peu ce que tu es en train de dire. C'est là où je trouve vraiment des, des, des prestataires de, de qualité. Et puis après, bien sûr, je fouille tous les, les, les designs. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est important de, de dire quand on cherche à faire un logo. C'est d'essayer de trouver un designer qui fait déjà le type de logo qu'on veut faire. Et de ne pas essayer de faire faire un designer un type de logo qui n'est pas dans son spectre habituel. Et ça, je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens font. C'est de faire essayer un designer de faire quelque chose qui est complètement différent. Tu vois. Et, euh, et moi, je pense que ouais, dans le, dans le spectre 75, 150, c'est là où j'ai trouvé les meilleurs logos. Et d'ailleurs, quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut faire, faire un logo sur Fiverr au niveau des instructions, du choix du
1: prestataire, etc. Alors, ouais, c'est une super question. Et ça, ça vaut de l'or parce que le nombre de fois où on peut tomber sur un mec qui nous fait perdre une semaine, etc. Pour trouver quelqu'un, il faut... Bon, déjà, il faut être conscient de son budget. Si on a un budget bas, il va falloir faire là, des compromis. Mais si on a un budget, comme on a dit, sweet spot entre 60 et 150 dollars, et qu'on a le choix sur 80% de la plateforme Fiverr, il faut vraiment regarder euh, les images du design, les images que le portfolio, que le graphiste aura fait. Vraiment essayer de comprendre si euh, ce graphiste sait faire ce qu'on ce qu cherche à faire. Par exemple, si vous êtes une tech, une entreprise dans la tech, il va falloir un logo qui soit très simple, très minimaliste. Donc, il faut vraiment comprendre que ça, c'est le style du mec. Moi, par exemple, c'est très géométrique ce que je fais. C'est très, très simple. C'est pour ça que j'ai beaucoup de succès avec les mecs dans la tech. Après, si c'est quelqu'un qui a un salon de coiffeur, etc., voilà, il faut être sûr que le mec, il sait dessiner des cheveux. Il sait dessiner les détails. Il sait faire vraiment ce style de logo qui est très particulier pour. Bon, en gros, le, le mini tutoriel, c'est être conscient de son budget, être réaliste dans ses attentes. Et si le budget, c'est 150, vraiment aller vers le mec qui a le guide qui représente le plus comme si c'était le logo final que vous allez avoir qui représente le plus que vous faites après il faut regarder sa description voir si c'est bien écrit il faut regarder les, les ratings bien regarder les ratings surtout les ratings récents parce que parfois tu as des mecs qui ont eu des super ratings pendant longtemps mais récemment ils sont un peu nuls ou ils ont un peu arrêté s'assurer que le mec est bien actif sur la plateforme euh, souvent c'est le cas si c'est un mec qui arrive dans les premières pages et voilà mais en général on, on trouve beaucoup de pépites sur Fiverr c'est juste qu'on cherche un peu bien et qu'on qu ne va pas sur le premier qu'on trouve et si vous êtes français, je recommande de prendre potentiellement un graphiste français.
0: On peut trier ouais, dans, le, dans le moteur de recherche. Ouais. Du coup, maintenant, j'aimerais qu'on aborde euh, la comparaison un petit peu entre le fait de vendre sur Fiverr et le fait de vendre sur ton propre site, puisque tu fais les deux. Donc, si tu peux nous parler un peu des
1: avantages, inconvénients de, de chacune des façons de procéder. Ouais, alors sur l'avantage principal sur Fiverr, c'est que tu as le trafic. C'est indéniable et avant, le trafic qui se trouvait sur Google, tu mettais ton site, tu rankais. Aujourd'hui, c'est impossible. Il y a tellement de sites, tu vas arriver en page 1 million. Donc, justement, les plateformes, parce qu'elles regroupent tous les financeurs, elles peuvent investir. C'est elles qui investissent dans le marketing, c'est elles qui s'occupent de rank haut. Donc, quand les gens ils vont taper Google, ils vont logo sur Google, ils vont tomber sur Fiverr. en fait, tu vas là où les gens vont parce qu'eux, ils investissent. Du coup, tout le trafic est sur là. Et si tu es bon, en fait, c'est tout ce dont tu as besoin d'être. C'est tout ce que tu as besoin de faire. C'est d'être sûr que es bon. Si tu es bon, Fiverr va s'occuper de tout ton marketing et tu vas avoir de la visibilité, tu vas avoir du trafic et tu vas avoir des commandes. En fait, ça élimine toute la partie chercher des clients, alors que sur un site, c'est plus l'inverse. Tu vois, si tu arrives à générer, as, et as plein de gens qui font ça, ils arrivent à générer du trafic de dingue sur leur site, mais ils ont un produit pourri, du coup, peut-être ils font des ventes, ils sont juste très bons en marketing, mais leur produit est pourri, du coup, le, le, le business, il n'est pas viable, alors que sur Fiverr, c'est l'inverse, tu te focuses sur le produit. Le trafic. Moi par exemple, bah, sur euh, Fiverr, j'ai 2 millions d'impressions tous les 3 mois qui, qui viennent gratuitement sur ma page et c'est Fiverr qui me l'envoie. Donc je paye 20% de commission à Fiverr. Sur les ventes que tu fais Sur les ventes que je fais, mais c'est rien comparé à ce que ça me coûterait d'avoir 2 millions d'impressions en achetant du trafic en fait. Donc ça, c'est l'avantage la principal
0: de de que tu as. Et en termes de, de chiffre d'affaires, si tu peux partager ce que fait euh, Fiverr versus euh, ton site
1: Ou Alors notre site euh, qui s'appelle Scale, on fait environ 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est 10 fois moins. On est content parce que c'est du trafic qui vient de LinkedIn, qui vient de vraiment des sources euh, gratuites ou même de Dribble, là où on poste nos logos. Mais voilà, ça reste quand même petit et ça reste très dur de faire croître. Parce que même si on est bon et qu'on fait des bons logos, on n'a pas le, le, le push algorithmique comme il y a sur YouTube ou Amazon, etc., qui fait qu'on peut continuer à croître euh, comme une boule de neige, en fait.
0: Ouais, c'est ça le, le problème quand tu vends sur ton propre site versus sur une plateforme. Sur les plateformes, tu as toujours une sorte de classement qui fait que plus tu vends, plus la plateforme te met en avant. Alors que sur ton site, tu fais une vente. Ça ne te
1: pousse pas dans les résultats ou quoi que ce soit. Donc ça ne change rien, ouais. Il y a juste un truc assez intéressant, c'est tout ce que ça va faire, c'est le bouche à oreille. Si tu es un bon vendeur, tu as rendu du bouche à oreille, les gens vont parler de toi. L'algorithme Fiverr, pour moi, toujours... je l'ai toujours imaginé comme ça, ça représente le bouche à oreille. Ça le digitalise. C'est Fiverr qui s'occupe de faire le bouche à oreille à tout le monde, en fait. Et du coup, tu penses que ton succès financier,
0: il est vraiment dépendant du fait que tu as vendu sur Fiverr Sans Fiverr, tu n'aurais pas eu le même succès ou
1: tu penses que tu aurais pu quand même avec ton site, en poussant plus d'efforts euh... Arriver au même niveau ah Oui, complètement. À une réussite, je pense, aussi rapide. À avoir des ventes et autant de visibilité aussi rapidement, c'est indéniable que je ne l'aurais eu que par Fiverr. Après, oui, sur le long terme, est-ce que j'aurais appris à devenir un marketeur exceptionnel, à arriver à avoir du trafic de façon pas trop chère, etc. Mais ça demande des années d'expérience, de l'investissement, beaucoup plus de prise de risque. Alors qu'encore une fois, sur Fiverr, je me suis lancé avec zéro. Je connaissais rien en marketing et aujourd'hui, je me à une 2 millions d'impressions tous les 3 mois sans faire de marketing. Donc, euh, ouais, c'est indéniable, ça a beaucoup aidé, mais euh, je pense que j'aurais fait je, je serais sorti euh, sans Fiverr
0: aussi. Est-ce que tu as essayé d'autres plateformes aussi Parce qu'il y a euh, 5 eurocom qui vient d'être rebrandé, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais ça a changé de nom dernièrement. Ouais. Il y a Upwork, il y a d'autres plateformes qui
1: existent dans le même genre que Fiverr. Est-ce que tu t'es mis sur d'autres plateformes ou pas Donc, Fiverr, c'est le mieux parce que c'est les clients qui vont au prestataire et pas l'inverse. Sur Upwork, par exemple, c'est le prestataire qui doit envoyer sa candidature à la personne qui cherche quelque chose. Et du coup, en fait, tu n'as pas vraiment ce boost algorithmique aussi puissant que sur Fiverr, et pas, tu ne sais pas juste tu sais rien faire et voir les commandes qui tombent. En tu fait. es obligé de toujours pousser, pousser. Et Fiverr, c'est rapide. C'est les gens qui vont sur Fiverr, ils veulent un logo rapide, ils veulent un service rapide. Donc, en fait, ça élimine beaucoup de communication, ce qui fait que sur Fiverr, tu peux vraiment faire... Beaucoup plus d'argent plus facilement sur Upwork aussi tu peux faire euh, plusieurs millions mais ça demande une beaucoup plus grosse entreprise pour faire ça pour plus de communication plus de parce que les gens ils veulent vraiment un lien proche avec les prestataires et je pense qu'il y a aussi euh, certains types de, de services qui vont mieux marcher sur Upwork
0: et d'autres plus sur euh, Fiverr enfin j'ai cette impression de d'expérience de, personnelle on va dire c'est à dire que si je vais chercher quelque chose d'un peu pointu par exemple quelqu'un pour me gérer mes pubs je vais aller sur Upwork je vais pas aller sur Fiverr. Pour un logo, quelque chose de graphique, je vais aller sur euh, Fiverr. Et je trouve d'ailleurs que c'est mieux mis en avant les portfolios sur, sur Fiverr que sur Upwork. C'est plus visuel déjà, ce, cette grille de résultats. Alors que j'ai l'impression que sur Upwork, c'est plus le profil de la personne qui est mis en avant plutôt que son, son travail.
1: Et ça, c'est quelque chose que j'aime sur, sur Fiverr. C'est super intéressant, mais je pense que sur Fiverr, ça va être plus dur de trouver la pépite. Mais si tu trouves la pépite, peu importe, dans, dans, dans le domaine, ce sera mieux. Parce que sur Fiverr... Après, c'est un, un long débat, et oui, sur Upwork, il y a vraiment des gens exceptionnels, mais sur Fiverr, les mecs, ils sont obligés de faire des process, ils sont obligés d'être vraiment pointus pour pouvoir vendre beaucoup. Tu as beaucoup de psychologie dans l'acte d'achat
0: aussi. Enfin Là, je te dis des choses qui sont en fait que mon ressenti. Tu vois. Ouais, je te ouais. dis, je préfère pour la pub Upwork et Fiverr pour un logo, mais ça se trouve, comme tu viens de le dire, il y a sûrement des types qui sont exceptionnels sur Fiverr pour la pub.
1: C'est juste qu'il faut le trouver. Ouais, ouais Voilà, c'est plus dur à trouver. Et du coup, ouais, moi, j'ai tout essayé. Euh, pas à 5 5€.com, c'est un peu comme Fiverr, mais en tout petit. Il n'y a pas encore assez de trafic, je pense, pour vraiment monter un truc gros là-dessus. Mais voilà, du coup, je me suis recentré sur Fiverr, j'ai tout mis sur Fiverr. Et je pense honnêtement, c'est bien de se focaliser sur une plateforme parce que voilà, tu augmentes tes chances.
0: Du coup, ça fait un moment que tu vends maintenant euh, sur Fiverr tes prestations. Euh, comment tu as vu Fiverr évoluer depuis que tu as commencé Et quels sont un petit peu tes pronostics pour le futur Comment ça va évoluer, euh, Fiverr, dans le futur
1: Un euh, gros moment pour Fiverr, ça a été le Covid. Euh, on a vraiment eu une vague de nouveaux, de nouveaux arrivants, incluant moi. Et beaucoup de gens se sont mis, beaucoup de gens ont perdu leur emploi, et beaucoup de gens se sont mis sur Fiverr et ont vu qu'ils pouvaient gagner de l'argent sur Fiverr. Donc, ouais, je pense que ça va continuer à évoluer dans ce sens-là. Je pense que beaucoup de gens vont quitter leur travail pour les marketplaces, que ce soit Fiverr ou les autres, j'en sais rien laquelle va gagner. Mais il, il va y avoir, en fait, les, les clients. Les, ceux qui cherchent un service vont aller directement en fait, sur, service. sur les marketplaces plutôt que de passer par une entreprise ou quelqu'un qui serait justement en charge du marketing pour faire le lien entre ça
0: ouais ça va être une économie de, de marketplace et maintenant les gens ils vont préférer aller sur une marketplace pour pouvoir euh, avoir plus de choix comparer rapidement avec les reviews c'est la même chose pour Amazon, c'est la même chose pour les réservations de vacances, euh, booking etc c'est la même chose pour le service Fiverr etc donc euh, ouais on arrive dans une
1: économie de marketplace et donc ça a plutôt un, un futur euh, radio en fait. ouais radieux et c'est une opportunité je pense pour tout le monde et que ça va même devenir une nécessité en tant que freelanceur, en tout cas,
0: de, de se mettre sur ces plateformes. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager quelles sont les meilleures opportunités selon toi euh, sur Fiverr Qu'est-ce qui se vend le plus Et peut-être aussi là où tu penses qu'il y a des gaps dans le marché, des inefficiences,
1: des niches qui seraient un peu sous-exploitées, euh, si tu peux nous donner quelques idées Sur Fiverr, il y a vraiment tout. Il y a tout euh, et les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, tu peux tout vendre sur Fiverr et que tu peux tout trouver. Et si tu tapes la, sur la barre de recherche, il euh, y a littéralement tous les services. Et donc les plus grosses catégories, ça va être voice-over, doublage de voix ou je, pour les publicités par exemple. et D'ailleurs, il y a une niche qui est doublage de voix, euh, voix française en anglais, donc accent français en anglais. Ça, ça marche vachement bien apparemment parce que tous les dropshippers qui veulent des pubs pour un produit de cosmétique par exemple, ils payent. Il euh, y a une, une fille en particulier qui fait euh, spécifiquement pour les pubs de cosmétiques avec un accent français et qui dit en anglais euh, le nom de la marque en fait. Et elle, elle fait un, un carton avec ça. Elle a dit commandes en vente et, je sais pas, elle doit faire peut-être 5-10 000 euros par mois. Le logo, c'est parmi les plus grandes catégories. Après, il y a site, copywriting. Ça, c'est vraiment les grosses catégories. Après, tout en dessous est plus ou moins égal. Il y a vraiment tout. Il y a des trucs super nichés. Euh, dans le gaming, par exemple, euh, tu as du coaching, du consulting de gaming. Mais tout ce qui est business, tout ce qui est comptabilité, tous les services que tu peux imaginer pour un business dont quelqu'un aurait besoin c'est sur Fiverr.
0: Ouais c'est sûr. sûr, il y a même des trucs totalement loufoques, il y a des types au milieu de la jungle avec une feuille en papier et ils marquent ce que tu veux au milieu et ils te chargent 30 balles pour ça, donc n'importe quoi en fait peut être un geek sur, sur Fiverr, c'est hallucinant Ouais il y a même enfin,
1: un, une, un truc qui était assez viral à un moment donné c'est qu'il y en avait une qui chargeait qui faisait payer 50 dollars pour te juger les mecs ils allaient, ils payaient 50 dollars pour qu'elle juge physiquement la personne ils disent « Ah ouais, t'es comme ça, etc. Et » donner des conseils aussi peut-être. Donc, il y a vraiment tout. tout tout, tout. Donc, en fait, euh, absolument tout peut se
0: vendre sur Fiverr. Que tu aies un niveau d'expertise qui soit élevé ou faible, tu peux, suivant les price points, trouver euh, un gig que tu peux faire. en fait Et même, en vrai, j'irai plus loin, si tu n'as pas cette compétence, tu peux
1: la sous-traiter. Je pense que c'est quelque chose que, que tu fais et dont tu peux nous parler. Absolument. Ça s'appelle en fait le drop servicing. Tu as plein de mecs qui font ça. Et c'est une niche un peu qui est en train d'exploser, de, ou comme le dropshipping. Au lieu de vendre un produit que tu ne fais pas, que tu achètes en Chine et que tu revends en France, mais tu fais un service que tu sous-traites dans des pays où les gens sont très très bons, mais où euh, le, la moyenne salariale est, est plus basse et que tu revends par service en fait sur Fiverr. J'ai commencé à le faire moi-même euh, sur un geek de web design et de web development. Donc en fait, je fais des sites pour les gens et je fais absolument rien. Donc, en fait, j'ai deux, trois personnes à qui je sous-traite, qui sont en Europe de l'Est et aux Philippines. Et en fait, voilà, je, je fais un guide qui marche super bien.
0: La force, c'est que tu fasses un beau listing qui parle bien à une clientèle européenne, américaine. Et, et ensuite,
1: en fait, tu leur envoies des clients qu'ils n'auraient peut-être pas eu par eux-mêmes, en fait. Exactement. Moi, j'instaure les process, j'instaure les messages, je crée une communication qui marche bien et euh, je crée un guide qui va vraiment marcher et être performant. J'ai un trafic, j'ai des commandes. Et ensuite, chaque fois que j'ai une commande, j'envoie à la personne. Et chaque mois, ce guide là je l'ai lancé il y a 2-3 mois et ça me rapporte plus ou moins 15 000 euros de chiffre d'affaires. Je ne sais pas exactement encore trop parce que ça fait que quelques mois. Mais ouais, ça, ça, ça marche super bien et puis il y a juste à sous-traiter. quoi.
0: Et du coup, en termes de, de business, quelle est ta vision Quel est ton objectif Comment serait ton business parfait à horizon
1: 2, 3, 5 ans J'ai un peu ce rêve d'avoir la plus grande entreprise de logo du monde. Pas en termes forcément de faire un logo pour Castorama ou pour une banque, mais en termes de volume et... J'adore quand les clients m'envoient une photo d'un logo euh, qui est sur un gilet euh, en Afrique. Enfin, vraiment, des fois, je reçois des trucs. Ça me fait tellement de plaisir. Et ma vision, c'est de continuer dans le logo, continuer à faire plus de logos et à, à embaucher plus. C'est vraiment grossir ça. Et sur Fiverr, encore une fois, il n'y a pas de limite. Et là, je suis en train de justement d'essayer de passer le cap de comment je peux arriver à doubler, à tripler. Et ça c'est un autre game encore parce que, voilà, ça demande d'être dans les... vraiment top 3. Là, tu es dans le top 10 actuellement Ouais, plus ou moins dans le top 10. Et pour choper plus de commandes, voilà, il faut élargir son marché. Je pense qu'il faut peut-être que je baisse mes prix un tout petit peu. Bon, voilà, je suis en train d'expérimenter. Sur le court terme, on va dire que c'est mon objectif euh, de business.
0: Vraiment, tu veux t'axer sur euh, la création de logos et monter
1: à un niveau supérieur. Est-ce qu'il y a d'autres choses en termes de business que tu voudrais faire également bah, J'ai un autre rêve, c'est de faire des très très gros logos et d'être en fait une voix. Dans le monde du logo, parce que c'est un peu comme dans l'art, il y a des précurseurs, il y a des gens qui lancent des trends et quand tu arrives à ce niveau-là, tu peux, euh, c'est pas, pas pour l'argent, mais tu peux facturer 100 000, 200 000 euros pour un logo. Et pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir facturer autant ben, Ça veut dire que tu peux vraiment dédier euh, un mois entier à un logo, ce qui veut dire que tu peux vraiment innover et moi c'est un rêve, c'est de pouvoir euh, facturer autant pour pouvoir passer autant de temps sur un logo et devenir euh, une voix dans, dans le monde du logo. Et au-delà de ça, j'ai un autre objectif euh, pro, ou en tout cas beaucoup par passion, c'est que j'ai envie de faire une chaîne YouTube où justement je vais partager à la fois l'aspect Fiverr, comment vendre sur Fiverr, et créer une communauté autour de ça, peu importe le service qu'on fait, peu importe même si on a un skill particulier, et ouais, créer une communauté autour de ça. Et coup, on
0: mettra le, le lien de ta chaîne juste en dessous en description. Par contre, c'est que en anglais pour le moment. Peut-être qu'un jour, tu feras une, une version en, en français.
1: Ouais. Et pour ceux qui parlent anglais, euh, du coup, tu devrais faire du contenu souple, euh, à ce sujet. C'est très cool. Et aussi partager euh, sur le logo design ma passion et vraiment sur... Euh, ce qui fait un beau logo et à quel point c'est important, en fait, dans le monde du business, d'avoir un bon logo. Et du coup, au-delà du, du business, dans la vie perso, est-ce que tu as des objectifs, des choses que tu aimerais faire, accomplir Ouais, c'est toujours dur de, de s'ouvrir, mais je pense que j'ai un grand rêve, en fait. Moi, moi, je dis toujours, on part au travail pour, au final, retourner chez soi. Et, et retourner chez moi, pour moi, ça veut dire, bon, ben, retourner près de ma famille, mais retourner faire ce que j'ai fait depuis que je suis tout petit, ce qui est de l'art et être un artiste. Après tous ces business et tout ce que j'aurais fait, peut-être mon, mon but c'est de faire assez d'argent pour me dire, j'ai plus besoin de me soucier de l'argent et j'ai envie d'être un artiste et de devenir peintre en fait. Je pense que quand on est peintre et qu'on se soucie de l'argent, c'est un gros problème parce qu'on ne peut pas forcément être artistiquement pur, on ne peut pas vraiment suivre ce qu'on a envie de faire parce qu'il y, euh, y, y a une pression du marché, une pression de vente. Euh, j'ai connu ça dans, dans ma famille et j'ai pas envie de revivre ça. Du coup là c'est important pour moi de... de D être d'abord make my money et ensuite euh, devenir un artiste et, et, et partir sur ça. Ok,
0: super intéressant, super inspirant. Je pense qu'on a tous en fait quelque chose qu'on voudrait faire une fois qu'on a accumulé assez de, de fortune. Je ferai peut-être une vidéo un jour là-dessus. Du coup, pour conclure cette vidéo, une question que je pose toujours, c'est euh, quel conseil tu te donnerais toi-même d'il y a quelques années euh, avant de commencer toute ton aventure entrepreneuriale
1: Déjà, je pense que je ne changerais rien parce que même quand j'ai divergé et que j'ai fait ce que je ne devais pas faire, ça a été tellement... Incroyable source d'apprentissage que je le referai, même si c'est faire des t-shirts euh, imprimés jusqu'à 4 heures du matin euh, non-stop. C'est dur comme question, mais ce que je me dirais, c'est vraiment pas écouter les gens et pas écouter ce qu'on nous dit. Qui est soi-disant mieux pour nous. En fait. Moi, toute ma famille, elle n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Elle m'a toujours poussé à ne pas faire ça. Euh, mon père, tous les jours, il me répétait il faut que tu sois banquier, c'est là où tu vas gagner de l'argent. Je ne sais même pas pourquoi il, il voulait ça pour moi, sans, sans être méchant, bien sûr, mais même ma mère, même mes, mon parrain, qui est un peu mon, mentor, il m'a dit que le graphisme, c'était pas forcément. Euh, il ne fallait pas aller là-dedans parce qu'il n'y a pas d'argent, etc. Et peut-être qu'un jour, je, qu je, je dirais qu'il a raison, mais en tout cas, ça a fait ma vie d'aujourd'hui. Et j'ai beaucoup douté par rapport à ce que les gens me disaient. Et je pense, si je devais me dire une chose, c'est justement de ne pas douter et à quel point l'instinct, c'est vraiment tellement puissant. Et quand on a un instinct, il faut toujours le suivre et, et vraiment croire et à avec son instinct et le suivre, même si ça veut dire sauter euh, une falaise, quoi. Waouh. <rire> Donc, enfin, euh, ouais. Ça fait
0: un bon mot de la fin, je pense. Je te remercie vraiment euh, d'avoir pris le temps de nous partager tout ça. Je pense que c'est assez unique d'ailleurs. Hein, sur euh, YouTube, il n'y a pas de contenu en français de prestateurs Fiverr de vraiment haut niveau comme toi qui partage euh, l'arrière euh, du business, donc euh, merci vraiment d'avoir pris ce temps, et puis peut-être euh, on fera euh, d'autres vidéos dans le même genre si ça intéresse des euh, personnes. Merci à toi. C'était avec grand plaisir.
1: Merci Julien.